0: 5分でデジタルトランスフォーメーション。dx 企画書のネタ帳。こんにちは。近森充です。今日も dx してますか？今日も暑かったですね。7月の20、今日4日ですね。もう東京はですね。もう猛暑ですよ。猛暑。もう毎日猛暑ですね本当に暑いですよね皆さんもね、えー、体調には気をつけてほしいなというふうに思います、えー、今日は日曜日ですので、えー、ま nft 入門のお話をでしようかなというふうに思うんですけれども、えー、ここ最近ですねいろんなこう、えーまあ、NFT とかね技術に関わるようなこと、まあ、技術といっても技術の深掘りではなくて技術を中心とした、まあ、サービスとかねか考え方みたいなものをお話ししてるんですけれどもここでですねちょっと IT 業界の、えー、IT 業界ねそれから IT 企業に勤める人たちに気をつけてがいいよっていう話を昨日したんですけれどもそれに関連してですね実は自分が思ってることがあるんですねそれはねこの、えー、今までなんでしょうね管理しなくてもよかったとかいちいちそんなことまで、ね、気をつけなければよかったっていうねこと細かなことがだんだん、ね、こうデータベース化されてきちゃってるんですよねつまりファジーではないファジーって言葉古いですよねもっと言うとあのどうでもいいようなことはねどうでもよくてほっとけばいいしうやむやにすればいいしっていうところがうやむやにならなくなるんですよねで今回の,そのブロックチェーン技術を使った、例えば NFT とかね、その非大耐性トークンって言われているようなものっていうのが、どんどんこう加速してくると、えっ、ー、と、誰も、なんでしょうね、誰もなん、えっ、ー、と、えー、まあ基本的にはお金のねやり取りとかえーデータのやり取りでねあのそれがあのしっかりと記述されているトレーサビリティとして記述されていることによって誰も改ざんできないししっかりとしたいわゆるなんていうんですかねあのえーうーん法的にっていうよりもそうですねなんでしょうね誰も手を出せない領域にその事実というものが残るっていう感じ。がが出来上がってるわけですよね今の,の NFT とかっていうこのブロックチェーンの技術が中心となってできてる社会で今後こういったものが例えば Web3 の中に、えーまあ、実装されてくると誰がどういうふうにログインしたのかそれから誰がどういうふうに、えー、そこをかあの見,て見ていったのかとか通り過ぎたのかっていうのがもう全部記述されてくるということなんですよね。でこういう記述されてくるっていうこと自体、えー、だんだんですね人のの行動っていいうものがあのいわゆるデータ化さデータデータ化というのはトレーサビリティされてきちゃうということなんですよね。で、このトレーサビリティっていう言葉自体はえっ、ー、とちょっと10年ぐらい前から。あの、いろんなところで使われ始めたんですけども、例えば食品のトレーサビリティってどういうことかっていうと、どのお百姓さん、まあどこの畑でとかって方がいいですよね。どこの地域でどこの畑でどういうお百姓さんが、えー、どういう品物に対してどういう薬品を使ってで、出荷の流れはどうなっていて、誰のところを通って私たちの食卓まで来てるのかみたいなものがね、えー、と全部トレーサビリティという形で記述されている。で、これ今までは全部人が運営として手書きでやってたりとか、えー、そこにプラスアルファの力を注いでね。まや、あ、る意味で言えば、あのやんなくても良かった。話です昔はね。やんなくても良かったですよね。あのね、作物作ってどういう風に作ってるなんて、誰もあの気にしてなかったしまあ、気にしてる人は気にしてたし、今となればね。あの農薬使ってほしくないなとかっていうのはあるんだけれども。でも昔はあのね。穴の開いた虫食いのものが嫌だから、お百姓さん一生懸命農薬とか使ってあの綺麗な。ナッパを、ね、作ったたりしてたわけですよでそれは今はねあ,のあんまり良くないっていうふうになってますけれども当時としてはねそれがやっぱり何て言うんですかねサービスを向上させるためいいものを作ってっていうかいいものっていうものが綺麗なものとかねその虫食いがないあの穴の開いてないとかね本当に品質のいいものっていうのはそういうふうに捉えられてた時代はもうあの農薬とか使ってたわけですすよよね農薬散布とかしてたわけですよでもそれがね最近はもう無農薬がいいということになってきて、まあ、それは今度時代の流れがそういうふうになってるわけですねつまり時代の流れの中でみんながこれがいいよねとかこういうべきだよねっていうふうになったものがあのだんだんこうあのサービスとかねそれから人の行動に表現されてくるんだけれどもさっき言ったようなトレーサビリティっていうものはあの人がオペレーションとして運営としてプラスアルファでほぼ今までやってきたんですよね。管理しなければ管理しないでよかったんだけれども管理をした方がよりサービスとして良いとかサービスとして向上するとかそれからまあもっと言うと説明責任とかねそれから、えー、なんでしょうね PL 法みたいにねプロプラダクトライアビリティとか言われてるようにその製造物責任とか製造者責任みたいな言い方をされてきたわけですよね誰が作ったのがいいとか誰が作ったのが悪いとかってね誰が作ったから悪いじゃなくて、えー、と作ったこれが誰が悪くて誰が作ったのかっていうことに対して責任を追ってもらうっていうようなものがこう出てきたわけですよね。まあ、それと同じように、これからの社会人が行う行動によって、何か不利益があった時にはそれが全部監視、えっと記録として残っていて、人がそれが監視されてしまうということになってしまうわけですね。で、これは、えー、もう。あの、今後の世の中の流れの中の話。つまり技術っていうものがもうすでに確立してそういったことがいいよねってなった時に何か大きなことが起こると一気にそっちに加速していっちゃうっていうのはあるんじゃないのかなというふうに思うんですよね特にまあこれからのね金融に関して言うと金融がねそのえまあいわゆるフィンテックって言われてるようにですねえ金融の自由化があってさらに金融がどんどんどんどんこう、えー、テクノロジーによって自動化されたりとか、ね、の暗号資産のように、ねえー、通貨というものがじあのですか、ね、誰でも発行できるような形になってくるとか、ね、こういったことになってくるとでそれが将来、ね、何かの責任を誰かにあの、ね、何かを責任にしなくちゃいけないと責任は誰かにとってもらわなくちゃいけないといったときにそれの、ね、責任の問われ方というのが大変難しくなってくるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。でまあ、それはこうこの技術によってね世界がどんどん加速してるっていうことに、えー、つながってくるんですけども実はこれ加速しすぎると人生の詐詐欺食いをしてるんじゃないかっていうことになるわけですよね。で、えー、と分かりやすく言うと例えばね以前問題になったコンビニで、えー、とあるまあ例えば、あのー、イベントの時ね、えーなんだか、恵方巻きとか作るときもねあの、余計にいっぱい作って、結局それはね、消費できなければあの、コンビニも処分するしかなくなっちゃうわけですよね。で、ここにね、またトレーサビリティとかね、あトレーサビリティじゃねいや、製造物責任みたいな感じのものが今出てきていてね、例えば消費期限を過ぎたものはお客様に提供しないルールにしますって、セブンイレブンが言ったときに、結局それはセブンイレブンが作る、ごめんなさい、セブンイレブンって名前出しちゃったんだけど、例えばコンビニさんがね、そう言った、ルルールを決めましたと例えば今日のうちに食べてもらいたいものは今日のうちの消費期限にしますと。だけど、えー、実際食べられるわけですよね。あ翌日になったって食べられるし、翌々日になってたら食べられるし、人、まあ、その、てうのかな。自己責任において言えばね、一週間冷蔵庫に入れといたって、一週間後に食べたっていいわけですよ。冷凍しといたらね、もしかすると一ヶ月後でも食べられるわけ,わけなんですよ。まあ、寿司ネタをね、あの、食べるって言うとちょっとあれですけども、あの、海苔巻きとかだったらね、あの、まあ、冷凍はあんまり寿司くないかもしれないけども、多少冷蔵庫に置いといて食べられるわけですよ。だけど、それをね、売って、もし何か事故につながった時には、その、えー、責任を捉える、と、問われるとということでコンビニさんだって売らないわけですよねだけど残ってしまったものはしょうがないって言って破棄するわけですよねしょうがないって破棄するっていうよりも,もう破棄すること前提にこれ何,何かっていうと、まあ、いわゆるあの、ね、過剰生産になってくるわけですよね破,破棄しても利益が出ることを前提にあの例えばその生,生産の量を決めたりしているわけですよねうんまあ例えばの話えっ、ー、と10万人規模で作るっていうのと1万人規模で作るって言った時の仕入れで考えたら1万人規模のものを作るって仕入れた方がお安く仕入れられる可能性ありますよね割引率を高くしてくださいとかって言って協力してもらうでその時にえ在庫のねどっかの在庫の分も全部一緒に買ってあげるからもっと安くしてねとかっていうふうに言って仕入れるかもしれないですよねそうすると仕入れ率は高くなりますとでえ当然ですけども何十万っていうふうに作んなきゃいけないんだけれどもその作り方だってねう、まうまく工場を、ね、あの調整したりとかそこの働いてる人たちの、ね、調整をやりくりすればあの普段通りに10万,人10万食分ぐらいは作れるかもしれないですよねだけど、えー、と普段は廃棄率っていうものが 10% なんだけれどもこの、えー、とのり巻きに関して言うと当日の廃棄率っていうのは 20% になりますとだけど 20% の廃棄率があったとしても 20% 以上の利益から普通の 10% の廃棄率の利益率以上のものが取れるように例えばあのもうあの仕入れとかねそれから生産体制というものを効率化して、えー、利益が出せるようにしてしまったとっいうことにがもしですよもしそういうふうになってたんだとすればこれはもう完全に、えー、と廃棄するということを織り込み済みであのサービスとか、ね、商売とかイベントに向かってやってるわけですよねそそうなるとその処分したね。えー、例えばなあの 10% だったら、えー、と 10, 万人の10万人分作ることうか分かんないですけど1万人分のね 1% だったら 1,000 人分 1,000 人分のお夜食になるだろうのり巻きがね廃棄されるわけですよその時にね。で本当、ね、1,000 人分に渡せば、あのーね、あの無駄にならなくて済むわけなんですけれどもでこれをねあの考え方としてはね本当はねそこで生産しなくてもよかったもの本当はそこで生産しなければあの先の人生の中で食べられたものがね結局そこで処分してしまったということで無駄になってしまって。えーさ先のものを食べてしまったと同じ状況になるということを言いたいわけですよね。これ人生の先食いって私は言ってるんですけどこれがねあの世の中いっぱいあるわけですよ。あのそれはあのコンビニのお弁当とか、ね、さっきの話だけじゃなくて他にもねいろいろあるわけですよ。で消費するっていうことはねやっぱりそれ製造するわけでぴったりぴったり、ね、世の中製造したりとかしないわけですよ。何でもやっぱりねあの過剰生産とは言わないけれどもプラスアルファ、ね、多めに作っているのが大体の状況ですよね。でそうだからこそセールっていうものがあったりとかね、えーとまあ、クリアランスセールとかね何々セールとかね、えー、例えば割引してでもその当日売ってしまおうとかねいろんなものがやっぱりあるわけですよね。でそれはもう何ていうのかな資本主義社会というのかねその商売として成り立つかどうかっていうものを含めてそれもせざるをえないっていうところのねまああの背に腹は変えられないとかっていう言葉もあるようにあのやらなきゃしょうがないっていうこともあるのかもしれないけれどもやっぱりこの人生の先食いっていうものがねあのやっぱり出てくるんじゃないのかとでね例えばそういう人生の先食いをねしないように、えー、もっとね生産効率上げましょうよって言ったらブロックチェーン技術とかねもっと言うとなんか新しいね技術があの解決してくれる可能性もあるわけですよねまあ AI なんかで言うとねその受注予測みたいなものをね例えば1万食作らないでね 9,800 食ぐらいで作ればぴったりの、えー、生産で済みますよとかっていうふうに AI が判断してくれたらそういうふうにねあの 2,000 食、えー、無駄にしなくても済みますよねっていうふうなことをやっぱり企業はやるかもしれないですよね。でそれさえもやっぱりテクノロジーによって解決できるっていう問題ではないのかなというふうに思うわけです。まあ、そういうようにですね、えっとまあ、新しい技術とかねテクノロジーがやっぱりこう出てくるっていうことに関して言うとあの否定的な意見があるかもしれないけれどもやっぱりねあの社会にとってねプラスになることもあるわけですよね。だからこそ、えー、IT 企業の人たちっていうのはやっぱりこうデジタルとかねこうテクノロジーそれから、えー、この、ね、何でしょうかねあの、まあ、全方位もでやっぱり技術っていうのは技術者じゃないとできないんですよ。であの誰でもプログラミングみたいなこと言ってるけど誰でもプログラミングするわけじゃないしねプログラミングしてるよりも企画したりとか営業したりとかっていう方がやっぱりその人に合ってたりとかねそれをしなければやっぱりこうダメな世界だってあるわけなのであの必ずしもみんながねプログラミングしたりとかエンジニアになるわけではないんですよ。だからこそエンジニアっていう人たちが、えー、その何、ねえー、て言うんですかねあの最新の技術もそうだしそれから、えー、技術の深掘りもそうだしそれから、えー、企業に寄り添って新しいねあの技術のうまい使い方掛け合わせこういったものをですね一緒になって、えー、まあ、できる解決できるような社会に向かってね、えー、と手を携えていく必要があるなというふうに思うんですよね。だけどもさっきも言いましたようにあのもうね技術っていうのがどんどんどんどん出てくるとねまあこうコンピューターは速くなるしねあの技術もどんどん出てくるしそうするとね、えー、世界は加速してしまうとその加速の中で人生の先行がどんどん進んでしまうと人,人類が破滅してしまうようなね、まあ、そんな感じにもなってしまうので逆にねやっぱりテクノロジーっていうものをもっと上手に活用していくっていうのが大切なんじゃないかなという、えー、結論です。なんかいい,いいお話で終わったような気もするんだけれどもあのことは深刻のような気がするのでまたねあのこの辺はまた深掘りをして皆さんとお話共有したいなというふうに思います。はいということで、えー、今週ですね、明日から月曜日なんですけども、今週ね、もうめちゃくちゃ忙しいんですよ。忙しいと言っちゃいけないのかもしれないんですけど、えー、水曜日は1日講座に立ってます。で、木曜日は大阪で、えー、組み込み、あの ET、ET、ETWEST っていうね、展示会で、えー、組み込みの,あの展示会があるんですけどね、そこでパネルディスカッションに午前中呼ばれていましてですね、IoT 検定制度委員会の事務局長という形で、えー、DX 認定も含めてお話をしてきます。で、これが一番。えー、移動も含めて大変なんですけどもそしたらまた金曜日にですね一日、えー、講師として講座を断つんですけれどもその今ね資料作りの最終的な資料作りのね、えー、チェックだとかっていうところとかそれから何、えー、でしょうねその準備だとか。もうひっちゃかめちゃかのような感じなんですけれども、まあえー、と今週で、ね、頑張って乗り切ればですね、えー、少し来週ぐらいから時間が取れるかなというところなので、まあ、時間が取れたら取れたでねまたいろいろやらなきゃいけないことっていっぱいあるんですけれどもそれでも、えーとまあ、大きなイベントに向かってここ1ヶ月ぐらい、ね、歩んできているので、えー、私としてはですね、えー、楽しみでありながらあの結構なんていうかね、えー、ハードな仕事を今週はこなすということで頑張りたいと思います。はいえ今日もですね、えー、長時間聞いていただきましてありがとうございましたまた明日からですね1週間えー、っと Dx 推進だけじゃなくて NFT にもなんかも含めてですねお話をさせていただきますのでよろしくお願いいたします近藤理恵でしたではまた。